0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre los temas más destacados que nos dejó la semana 11 de Acción NFL. Antes de eso, no olviden suscribirse a nuestro podcast Tres y Fuera. NFL, disponible en iTunes, en Spotify, en Tuning, en eBooks, en Stitcher, en la plataforma que ustedes gusten, ahí nos encuentran. Igual, eh, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl y en nuestra página web 3 y fuera. Una semana muy entretenida, muy divertida, muy mala para nuestras predicciones, hay que decirlo así tal cual, fue una semana complicada, creo que más complicada incluso que en la semana 10. Pero ciertamente los titulares que nos deja esta, este domingo, este jueves, este lunes de acción, pues son dignos de destacar y aquí lo vamos a hacer. Entonces estos son los 10 titulares de la semana 11. Titular número 1, la apoteosis de los Santos de Nuevo Orleans. Qué tremenda paliza le propinaron a las Águilas de Filadelfia, 48 a 7, y eh, hay muchísimo que destacar de este juego, lo haremos seguramente el día de eh, mañana cuando tengamos las explicaciones y análisis a la profundidad de todos los duelos ya que tengo un poco de oportunidad de estudiar a, más a fondo los partidos pero eh, sí noté que las águilas de Filadelfia le pusieron doble marcaje al receptor Michael Thomas y doble marcaje al corredor Alvin Camara entonces lo, lo intrigante aquí es, bueno, con doble marcaje a Thomas y doble marcaje a Camara ¿Quién aparece? Que es algo que hemos dicho de los Santos, ¿no? Que faltan alternativas al ataque. Pues bueno, aparecieron el receptor Austin Carr, Jacoan Smith, Dan Arnold y Keith eh, Kirkwood. Se combinaron para 16 pases, 218 yardas y 2 touchdowns. ¿Qué habían hecho antes en la NFL? Pues bueno, los cuatro jugadores juntos habían tenido 25 recepciones combinadas en sus carreras. Antes de este partido Entonces aquí queda de manifiesto La gran actuación de Sean Payton Dirigiendo jugadas de Drew Brees Encontrando alternativas de pase cuando le quitaban Sus opciones predilectas Y sobre todo pues que las Águilas de Filadelfia No pudieron en ningún momento detener A otra versión de la Ofensiva de los Santos de Nueva Orleans, son en serio, vienen en serio, son fuertes, van fuertes, los Santos de Nueva Orleans en estos momentos parecen el mejor equipo en toda la NFL y llevan ritmo eh, verdaderamente de miedo a la ofensiva y sobre todo la defensiva empieza a entonarse, eh, y creo que ahí tenemos que pasar al punto número 2 el colapso histórico de las Águilas de Filadelfia 48 a 7, lo cual bueno se convierte en la peor derrota de un campeón del Super Bowl eh, atacaron sin piedad a Sidney Jones Quien regresaba de lesión eh, Le duró como 20 jugadas el gusto Porque se tuvo que retirar nuevamente lesionado Pero le mandaron corridas, le mandaron pases Lo explotaron sin piedad. Las Águilas no tienen juego terrestre en esos momentos. El mejor corredor se llama Josh Adams. Seguramente tendrá mayor participación en las próximas semanas. Pero eh, este no son las Águilas de Filadelfia en 2017. No es un ataque balanceado. El play action brilla por su ausencia. Y, y en general el, el plan de juego se llamó que Carson Wentz nos gane el partido. Así como aunque suena increíble. Eh, Carson Wentz pues, necesita un juego terrestre para poder brillar en todo su esplendor. Los Santos lo retaron a vencerlos por aire Y no pudo eh, Ciertamente en esta ocasión No pudo eh, Tan desesperados estuvieron las Águilas de Filadelfia Que el safety Malcolm Jenkins Un exjugador de los Santos de Nueva Orleans Le levantó el dedo al head coach Sean Payton Por habérsela jugado en cuarta oportunidad y, y quemarlo en profundidad Para una anotación Entonces el exjugador le reclama a su ex head coach Levantándole el dedo Porque así de feo estuvo el partido Las Águilas de Filadelfia pues ya cada vez más, más lejana la posibilidad de llegar a postemporada, La división ciertamente se los, se los permite. Es una división muy benévola en esta temporada. Pero eh, no, no veo eh, cómo las águilas puedan tener trascendencia en este año. Punto número 3. Los osos devoran a la NFC Norte. Vencieron 25-20 a los vikingos de Minnesota. Y hay... Mucho que disfrutar y, y de editarse con estos osos de Chicago Lo primero que me gustó es que usaron la formación T Una, una formación que yo no había visto en muchísimos, muchísimos años Una formación retro, una formación de, de corredores, de poder, de, de, de antaño Y pues bueno, el, a mí eso me dice que Matt Nagy es un estudioso del juego Que es un alguien que está rescatando jugadas que quizás estaban en el olvido Y que su ofensiva va a intentar aprovecharlas de la mejor manera Eddie Jackson en defensa regresó una intercepción para touchdown y Kalin Max siguió tan dominante como siempre, consiguió un fumble for, bueno, forzó un fumble con Dalby Cook y eh, los, era cuando los vikingos se preparaban para anotar, entonces eso creo que le quita toda la inercia, todo el ímpeto a la ofensiva de los Púrpura y eh, queda de manifiesto en los resultados eh, finales, 308 yardas en totales para los Osos de Chicago versus 268 de los Vikingos de Minnesota. Lo mismo en el tiempo de posición. Más de 34 minutos para los Osos de Chicago. Apenas 25 minutos y medio para los Vikingos. Esta se convierte en la cuarta victoria consecutiva de los Osos de Chicago. Y ahora sí, sin temor a equivocarme. Nos queda claro que los osos van y fuerte por el liderato de la NFC Norte. Cada vez estamos más cerca que se acabe la temporada regular y los osos no bajan el ritmo. El punto número 4. Eh, Carolina flota además. Así de sencillo. Cam Newton tuvo 357 yardas aéreas y 3 touchdowns. Pero contra los Detroit Lions flotó demasiado. Una conversión de 2 puntos para ganar el partido a un receptor que estaba completamente eh, abierto. Eh, 15, le van a querer echar la culpa a las analíticas, a las estadísticas avanzadas, a la toma de decisiones eh, informática, etc. Eh, no creo que haya sido la decisión óptima, simplemente no, no veo por qué te la juegas de dos cuando todavía le puedes dar el balón, cuando todavía va a recibir el balón a tu rival. No le vi mucho caso a tomar el punto y sin meter mayor problemas avanzar así, porque si, si conviertes eso en la jugada de dos puntos, entonces obligas a que tu rival eh, juegue eh, cuatro downs en vez de tres. O sea, tiene cuatro oportunidades para mover el balón Diez yardas en lugar de solo tres Y esto eh, probabilísticamente aumenta las probabilidades De que tu rival avance el balón Y finalmente te convierta puntos para llevarse el partido Si lo dejas en una situación en la que se puede dar el lujo De irse a tiempo extra Pues entonces se le está jugando en tres downs Porque entiende que esa cuarta oportunidad de no convertirla Los pone en una situación mucho más precaria Creo que eh, no resulta la jugada por mala ejecución Pero de todas formas no me gusta que hayan tomado esa Decisión de irse a la, a, a, de ganar el partido por dos, eh, por dos puntos en vez de tomar el empate por uno Y todavía aguantar el, el resultado Creo que se desesperaron, creo que fue una decisión improvisada Creo que pudiendo haber estado 7 y 3 Cayeron a 6 y 4 y yo creí que Carolina iba a ganar ampliamente Terminan decepcionando contra los Leones de Detroit Punto número 5, el resurgir de los Indianapolis Colts Vendieron 38 a 10 a los titanes de Tennessee. Y, y hay cifras de escándalo aquí. En los últimos cuatro juegos los Colts promedian 36.5 puntos por partido. Han ganado por diferencia de 19.3 puntos en esos duelos. Andrew Locke no ha sido capturado en cinco partidos. Ni siquiera fue tocado en este. Andrew Locke lleva en estos cuatro juegos tres touchdowns. Y apenas una intercepción. Inmejorable los números de los, de los Colts. Y creo que el nombre clave es... Frank Reich, el ex coordinador ofensivo de los de las águilas de Filadelfia, eh, y ahora pues head coach de los Indianapolis Colts. No me parece coincidencia que las águilas estén sufriendo el ataque y que de repente los Colts estén brillando. ...a la ofensiva, hemos visto dinámicas similares... ...cuando eh, Kao Shanahan dejó de ser coordinador ofensivo de los Falcons... ...y pasó a, a San Francisco... Eh, ...San Francisco mejoró mucho al ataque... ...y eh, Atlanta no era para nada el equipo que había sorprendido en 2016... ...creo que hay una dinámica similar parecida... ...en este equipo de los Colts y en estas Águilas de Filadelfia... ...que si bien están lastimadas al ataque... ...no están más lastimadas que hace un año a mi parecer... ...y aún así no, los resultados no tienen nada que ver con los del año anterior... Cuidado con los Colts, tienen récord de 5 ganados, 5 perdidos, pero en estos momentos parecen el equipo más poderoso en la AFC Sur. Punto número 6, pues la decepción titánica, tiene que ser la contraparte, pierden 10 a 38 contra los Indianapolis Colts, creí que iban a aguantar, nada que ver, quedaron barridos desde el primer segundo del partido... Eh, lo grave es la lesión de Marcus Mariota, nuevamente se le estima el codo otra lesión de, de nervio eh, no desconozco la gravedad en estos momentos pero eh, ciertamente decepcionaron los Tennessee Titans, no pudieron funcionar la defensiva, Malcolm Butler no pudo en ningún momento contra T y Hilton se lo comieron vivo y eh, me queda eh, también muy claro que eh, los equipos que suelen enfrentarse a los Patriotas de Inglaterra en temporada regular eh, y le ganan eh, suelen perder el partido siguiente yo, yo no sé si es porque llegan cansados, por, pero mi teoría es que llegan con falta de tensión o sea, como que se, se quedan distendidos un poco tras ganarle a los Patriotas y decepcionan al juego siguiente lo vimos este año con los Detroit Lions le ganan a Patriotas, pierden el siguiente lo vimos con los Jacksonville Jaguars le ganan a Patriotas, vuelven a perder y ahora lo vimos con los Tennessee Titans, dominan a los Patriotas y luego son dominados por los Indianapolis Colts, entonces como que las matemáticas a veces no, no nos dan las cuentas no nos funcionan, creo que tiene que ver algo, el enfrentarse a los Patriotas y luego tener que reconcentrarse a la semana siguiente. Creo que ese, ese paso le está costando y mucho a varios equipos. Punto número 7. Ganaron los Raiders, pero en el campo. porque Perdieron los Raiders en el draft. Pensa pedir los tiempos horas consecutivos, que es algo que no se puede hacer en la NFL y implica un castigo. Y vemos al head coach John Gruden y al quarterback Derek Carr peleando entre sí. Finalmente se sacan la victoria Una victoria muy sufrida contra Arizona Que eh, lo podemos hablar mañana Pero manejaron muy mal el reloj En los últimos compases del encuentro Pero a pesar de que ganan Raiders en el campo Las, eh, las selecciones de primera ronda De draft que tienen Sufrieron varios reveses Recuerden, tienen tres selecciones de primera ronda Y bueno, el, el pick de Oakland Su pick natural eh, Bajó del primer lugar al tercer lugar Por su victoria sobre Arizona Lógico pero después los vaqueros de Dallas ganaron su segundo juego consecutivo y empeoraron el, el, el pick que le mandaron a los Oakland Raiders. Entonces ahí también sufrimos un revés. Y luego los Osos ganaron y se pusieron con récord de 7 y 3, lo cual también empeora el pick que recibieron los Oakland Raiders por Khalil Mack. Entonces punto número 7, los Raiders ganan en el campo, pero pierden fuera de él. Punto número 8, pues la cabalgata de los vaqueros de Dallas y maridado con esto, pues la lesión de Alex Smith con los Redskins ha jugado bien Dak Prescott en los últimos 7 juegos. Está completando el 66.3% de sus pases. 1,385 yardas aéreas totales. 174 yardas terrestres. 11 touchdowns. 3 intercepciones. El juego terrestre está funcionando. La defensiva en líneas generales está cumpliendo. La línea ofensiva me sigue preocupando con los vaqueros de Dallas. Tienen demasiadas lesiones. No creo que se alcance a arreglar en esta temporada. Pero ciertamente la fórmula actual de los vaqueros de Dallas está siendo suficiente y parecieron en estos momentos el mejor equipo de la NFC este, lo cual pues no es mucho a decir a decir verdad. Pero Alex Smith sufrió una lesión de fractura, una fractura de tibia y de peroné, una fractura grave, una fractura muy aparatosa y con esto pues eh, una más para los Washington Redskins, una temporada más llena de lesiones, tuvo que entrar en sustitución con McCoy, lo hizo mejor que Alex Smith en este partido, pero... Quién sabe si pueda mantener el ritmo en semanas siguientes, yo creo que no. Y además tienen una semana corta, van a enfrentarse a los Vaqueros de Dallas en el Thursday Night Football. Entonces, semana corta, lesión grave, rival divisional, pelea a los Vaqueros de Dallas a un juego de distancia en la división. Creo que es muy mal augurio para los Washington Redskins, creo que tendrían que ganar los Vaqueros este juego de forma bastante eh, aceptable. Punto número 9, los Chargers descargados al último segundo. Ah, qué tragedia con estos ángeles. Los Ángeles Chargers. Yo sigo creyendo que son un mejor equipo que los Denver Broncos. De hecho, no tengo dudas al respecto, pero eh, les dan unos lapsus brutos tremendos. La Chargerean, como nos gusta decirlo, y eh, tienen derrotas a veces bastante, bastante inexplicables. ¿Qué sucedió en este juego? Pues en segundo y tres, desde la yarda 44 de Denver, los Chargers necesitaban apenas un primer down para amarrar su octava victoria de la temporada... Philip Rivers quiso entregarle el balón a Melvin Gordon... ...pero Melvin Gordon entendió mal la jugada... ...no estaba en ningún lugar cercano... ...y el coreback tuvo que tragarse una pérdida de cuatro yardas... ...Melvin Gordon después aceptó que tomó el, la ruta equivocada... ...que entendió mal la jugada... ...y que no hay excusas... ...que no puede cometer ese error... ...y que en esta ocasión así sucedió... ...ya después bueno habían detenido el reloj... ...ya estaban en la pausa de los dos minutos... ...los Chargers regresaron al campo... ...buscando mover las cadenas en tercera y ocho... Y necesitaban de nuevamente un primer down para ganar el partido Decidieron mantenerse agresivos, lanzaron el balón en primera oportunidad En vez de quizás quemar algo de reloj Y eh, pues bueno, esto les termina costando Parece que Philip Rivers creía que lo peor que podía pasar Era que se fuera al piso, tomara una captura y siguiera corriendo el reloj Lo que sucede es que eh, es pues un pase pantalla aquí en Allen, Von Miller lo lee perfecto y eh, lo intercepta, se lo regresa casi hasta el otro lado del campo. Y con eso se inicia la remontada de los Denver Broncos que ganan en el último segundo de forma agónica, una victoria divisional importante de estas que llenan de moral al equipo y que desalientan al rival. Los Chargers la charredaron y ese es nuestro punto de la eh, semana 11, nuestro punto número 9. El punto número 10, pues bueno, tienen que ser los Steelers, sobreviven de milagro 20-16, eh, qué mal jugó Ben Lordisberger, eh, qué bueno que se convirtió en el héroe al final, ahí empujando el balón a una yarda, la realidad es que estaban en esa situación porque jugó de forma patética casi los primeros tres cuartos, eh, interceptado, 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 molesto, eh, nada, funcionaba, se alejaron muy rápido del juego terrestre con James Conner, iban atrás por... 6 puntos por 9 puntos y, y de repente ya eh, tenían que sobrevivir con el brazo de Ben Roethlisberger y ya no habían alternativas ofensivas. Eso me parece un error muy grave. Y varias jugadas que normalmente convierten los Steelers no las están convirtiendo en esta ocasión. Me queda muy viva en la mente un, un pase al lado izquierdo con James Conner ya listo para anotar touchdown y lo suelta de forma inexplicable. Muchas jugadas de este tipo parecían condenar a los Steelers en este encuentro, pero pese al gran partido de la defensiva de los Jacksonville Jaguars y eh, pues pese a que Blake Bortles no tuvo tantos errores como en otras ocasiones Pero tampoco tuvo producción eh, Tuvieron eh, que aguantar en esa última serie los Jacksonville Jaguars Y no pudieron La defensa de Steelers permitió menos tres yardas totales En las últimas cinco series ofensivas de Jacksonville Jaguars eh, Ese es el problema de tener a Blake Bortles Y sobre todo tener a, head coach, a un head coach y coordinador ofensivo Que en los momentos importantes cuando el reloj está corriendo Cuando la presión es máxima eh, sucumben, no, no saben quemar el reloj, no saben aguantar con una eh, victoria de doble dígito, pese a que tiene un juego terrestre que ya, ya man, fue más fortalecido con Leonard Furnet. Eh, una receta perdedora al tener a un mal coreback y a coordinadores ofensivos y head coaches que no están dispuestos a arriesgar cuando la situación así lo amerita. Me queda muy claro en la última serie ofensiva de Jacksonville es tercera y cinco, y deciden correr por el centro con Leonard Furnet que consigue cero yardas. Y cuando necesitaban apenas una, un primer down, ya va a ganar el partido. Era, ahí tocaba un pase de Blake Bortles no, no había más, o sea, ni modo. Es, es lo que hay, es lo que tienes. Yo creo que ya es hora de jugar a Cory Kessler. Eh, creo que ya se, tuvieron que haberlo dejado a Corey Kessler desde que entró como suplente y consiguió un touchdown. Pero eh, es más fácil conseguir un, una primera oportunidad por aire que por tierra, sobre todo si son 5 yardas. Aquí juega, pecan de conservadores los Jacksonville Jaguars y terminan pagando el precio. Y ya modo de cierre, pues bueno, jugadores especiales que Eli, el corredor de los vaqueros de Dallas 23 a carrera, 122 yardas un touchdown, además de siete recepciones Para 79 yardas en esta semana Una actuación con más de 200 yardas Ya tiene 4 de estas En su carrera, y pues ya Se pone junto a Emmett Smith Y eh, a DeMarco Murray Como máximo jugador de los vaqueros de Dallas Con esta clase de estadísticas 4 partidos con más de 200 yardas Totales Lamar Jackson, el quarterback suplente, que ahora fue titular y novato de los Baltimore Ravens contra los Cincinnati Bengals, tuvo una tarde muy discreta por aire, 13-19 pases completados para 150 yardas, pero por, eh, por tierra, Dios mío, 27 acarreos y 117 yardas. Se apoderó del encuentro. Los Bengals nunca tuvieron respuesta para el. Von Miller cambió la dinámica del encuentro ya lo mencionamos, pero bueno, nomás dejar muy claro que sin Von Miller no había remontada en esta ocasión iban abajo por 12 puntos, gracias a esa jugada los Denver Broncos se reengancharon en el partido, lo de Kalil Mack Osos de Chicago contra Vikingos una captura de coreback, una tacleada para pérdida y un fumble recuperado tan dominante como siempre, y ojo con el linebacker de Green Bay, Kyler Fackrell que tuvo tres capturas contra Russell Wilson debieron haber sido cuatro hizo un intentional grounding ahí, Russell Wilson que no le marca pero muy dominante en esta actuación de la semana 11 esos damas y caballeros son los titulares de la semana 10 están de acuerdo o no están de acuerdo háganoslo saber en nuestras formas de contacto disfruten su inicio de semana disfruten el Kansas City Chiefs contra Los Ángeles Rams donde sea que lo vean la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera